0: Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, né, nossa, mais uma live Perícia na Prática, live que faz parte do projeto Perícia Sem Segredo, né, então sejam todos muito bem-vindos que estão aqui ao vivo comigo, a galera que vai ver no gravado também, sejam todos muito bem-vindos, né, nossa live Perícia na Prática, é, voltou aí para para terça-feira, né? nosso dia aí da Live Perícia na Prática. É, como eu comentei, faz parte do projeto Perícia Sem Segredo, onde eu ajudo profissionais de segurança do trabalho a atuar como perícias trabalhistas, né? como assistentes técnicos. Então, a, a Live Perícia na Prática é um capítulo muito importante desse projeto, porque dá a possibilidade da gente discutir questões técnicas, né? sobre a atuação do assistente técnico, sobre as questões de segurança que envolvem, né, a perícia judicial a trabalhista de insalubridade e periculosidade e hoje não é diferente, né, hoje não é diferente. A gente vai falar sobre FISP, que ficha de informação de segurança de produto químico, um tema que gera muita dúvida na né, galera, é a parte de, é, é, quando o pessoal escuta falar química nossa senhora, já, dá, já sobe um arrepio pelo corpo, né? <risos> Isso é muito comum. Mas a gente vai ver que a FISP, é, ela pode ser um grande aliado né, para o assistente técnico, seja na caracterização, seja na descaracterização uh, da insalubridade ou da periculosidade. A FISP que a gente utiliza nos dois casos, né? Então a gente vai ver que a FISP pode ser um grande aliado do assistente técnico, ela sendo bem utilizada. Né? E... Uh... Deixa eu só tomar uma água aqui, que a garganta deu uma travada. Então, é, só me dá um, um toque aí, pessoal, se vocês estão me escutando e me vendo bem, tá? Só me avisa aí, por favor, galera, que tá no é, Instagram, no Facebook, no YouTube, só me avisa se é, vocês estão vendo e ouvindo bem, tá? Dois recadinhos. É, eu preparei um material para a aula, né? e aí a gente, eu vou dividir a minha tela aqui com o pessoal, que está é, principalmente lá no canal do YouTube, está no Facebook, mas no YouTube também está. Então, quem estiver no Instagram e quiser ver o material que eu preparei, eu vou compartilhar a tela lá no YouTube. Então, vai lá no meu canal do YouTube, que é o Perícia Sem Segredo. Tá? É, eu vou mostrar algumas fispics, vamos, vamos fazer alguma visualização de algumas fispics, e algumas coisas que eu vou explicar diretamente na fispic. Porque o nosso propósito aqui é sempre ensinar na prática. Então, para que isso aconteça, eu vou mostrar algumas FISPICs e algumas um, questões na, na NR15, NR16, para que a gente possa entender como melhor utilizar as fispics, né? E para aqueles que, estão, é, que ainda não seguem o, o. não estão inscritos no canal do YouTube, entra lá, segue lá, é o Perícia Sem Segredo. Deixa lá o seu like, ativa o sino lá para notificação, para quando sair um vídeo novo você ser notificado também, tá? Então se inscreve lá no canal do YouTube também, ok? Então é isso, então vamos lá. Só ver se está tudo rolando certo. Ah, mais uma coisa, <risos> mais uma coisa, galera. É, quando vocês estiverem, quando quero fazer um combinado aí com vocês, né? É, quando tiver alguma coisa que fizer muito sentido para vocês vocês curtirem muito, né, putz, que legal isso, cara, uma sacada em cima disso e tal, dá um sinal de vida aí pra mim, que é pra eu poder entender aquilo que vocês estão realmente, aquilo que tá fazendo diferença pra vocês, tá, então a galera que tá no 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 Instagram, joga os coraçãozinhos no Facebook, joga lá uns uns a mãozinha do gostei quem tá no, no YouTube, dá um like lá no, no vídeo, tá isso me ajuda a entender aquilo que está fazendo sentido, aquilo que vocês estão gostando, tá bom? Então, é uma, uma ótima noite a todos, que a gente tem aí uma aula sensacional, tá bom? Então, deixa eu mudar aqui só a minha tela. Já tá, ok, é isso aí, vamos que vamos. FISPIC, Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, né? Esse é o significado da FISPIC. Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico. O que, que é a FISP? A FISP que é um documento. Né? Esse documento ele é normalizado pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, conforme a norma brasileira 74725, parte 4. Tá? Ele determina como deve ser montada uma FISPIC, tá? É, as siglas dela, né, existem muitas empresas que atuam em nível internacional, então colocam a FISPIC numa sigla é, mundial, como e, é, MSDS, que é Material Safety Data Sheet, ou SDS, Safety Data Sheet. Então, é, qualquer uma dessas siglas que vocês é, verem por aí, vocês já sabem que diz respeito à FISPIC, tá? Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico. Okay. E o que, que afinal para que, que serve a física? Tá? Eu estou fazendo um apanhado geral, galera, porque assim existem pessoas que já têm né um conhecimento a mais né, sobre o assunto. Existem pessoas que não têm um conhecimento tão aprofundado. Então eu estou voltando um pouquinho né pegando ali um pouquinho mais da base para que todo mundo consiga acompanhar a live, a, a live aí de uma maneira bastante proveitosa, tá? Para que, que serve a física? Bom, a FISP que serve para informar tudo sobre aquele produto químico, tá? Então, informar os procedimentos de segurança, informar os riscos à integridade física né, das pessoas que interagem com aquele produto, informar os riscos à saúde das pessoas que interagem com aquele produto, informar riscos de acidente que aquele produto é capaz de provocar, formas de armazenamento que o produto deve ter, formas de transporte, Grava essa parada do transporte. Porque essa parte do transporte é muito importante para a periculosidade. E eu vou mostrar para vocês porquê, tá? Então, questões de transporte, combate a incêndio, intoxicação, ações de emergência, enfim. É um, é um book do produto. É, todo, é todas as preocupações, tudo que diz respeito à forma de lidar com aquele produto, está escrito na FISP, tá? Então... É, de uma forma bem resumida, FISP que ela é o que, o um meio, né, a forma com que o fabricante do produto ela tem de divulgar as informações sobre aquele produto que elas vão ser importantes sobre o que, os, os perigos, né, que aquele produto químico pode gerar às pessoas, tá? Então, é, o fabricante do produto é quem fornece a FISP. Ninguém melhor do que é, o fabricante para saber o que, que aquele produto é, pode fornecer de risco para as pessoas. O que, que deve ser feito com aquele produto para que ele seja utilizado de uma maneira segura. Né? E ele é disponibilizado, tá? ele é disponibilizado né? quando esse produto ele é comercializado. Seja pelo fabricante, seja pela pessoa que faz a intermediação também deve é, disponibilizar a FISPIC desse produto, tá? Então, a FISPIC é onde tem todas as informações relevantes sobre aquele produto, tá? E uma coisa que eu, eu vejo muitas perguntas, é, às vezes sendo feita, eu já recebi muitas perguntas nesse sentido, é quando é obrigatório um produto ter FISPIC, né? Quando a FISPIC, ela é obrigatória, tá? A FISPIC, ela é obrigatória... Né? ela é obrigatória para todo produto químico classificado como perigoso. Tá? Então, os produtos químicos que são classificados como perigoso, eles têm a classificação de acordo com o GHS, né? que é o sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos, tá? é um sistema global que determina né? a rotulação, de produtos químicos e a classificação desse produto, então o que vai classificar como é, é, inflamável, como explosivo, é, como inerte se ele não é perigoso, né? vai ter as classificações ali, corrosivo, é, é, enfim, todas as oito classificações lá da GHS. eu não lembro toda de cabeça e agora não é importante isso, o que é importante é entender que o produto químico quando é classificado, ele tem que ter uma FISPIC. Quando o produto químico ele não é classificado como perigoso, ele não precisa de uma FISPIC. Mas existem exceções. Existem produtos que eles não são classificados como perigoso na sua essência. Porém, na sua utilização, naquele uso que ele é recomendado ou previsto, e na FISPIC vem escrito para que, que aquele produto foi feito, tá? é, se naquele uso que for recomendado ou previsto, Aquele produto, ele der origem a riscos que podem afetar a saúde das pessoas ou a vida das pessoas, tá? a saúde ou a segurança das pessoas. Então, o produto em si, ele não é classificado como perigoso, mas, em função de serem manipulados, cortados, enfim, triturados, quebrados mecanicamente, eles podem gerar é, condições que gerem riscos à saúde humana. E aí, eles são classificados também pela GMS e é obrigatório ter a física deles, tá? Então, é, produtos que gerem poeiras ou é, é, eles sejam extremamente voláteis, tá? Que possam ser aspirados, que possam ser inspirados, que possam ser absorvidos pela pele ou que podem ser adsorvidos, ou seja, eles podem é, ficar é, é, impregnados na pele, né? Absorvida quando passa a barreira da pele adsorvida quando fica por cima da pele e isso causa uma série de problemas também tá então o produto mesmo ele não sendo caracterizado como perigoso tá ele em função da sua utilização pode gerar poeiras ou névoas ou gases ou vapores que podem fazer mal às pessoas esses produtos também devem ter físico. Aqui. Pô, Wagner, mas quais são cara tem sei lá quantos milhões disso né tem que, é, a GHS, eles têm um pink book, né? Eles têm um livro rosa com todos os produtos lá que são classificados, com o seu número, tudo direitinho e tá? tal, é só procurar lá, tá? Mas é, é importante entender que o produto, para é, é, ser caracterizado como perigoso, ele tem que ser classificado pela GHS, tá? Então, tudo que for classificado pela GHS... É, é, é tido como perigoso ou que gera substâncias perigosas e estes produtos devem ter fispique, tá? Shampoo precisa ter fispic? Não, não precisa. É um produto químico. Não, não é perigoso. Tá? Então, é, por quê? Ele também não gera nada perigoso. Okay? É, telhas de amianto. Telhas de amianto. Precisa ter fispic. Por quê? Porque quando você corta né, a telha, ou ela quebra, ou há manipulação, você há, existe a liberação do pó que contém asbesto, a poeira de asbesto, e isso pode gerar é, problema à saúde humana, então precisa ter físico. Então, assim, é, existem produtos que já são classificados e outros que não são, e aqueles que é, o, o, geram condições para fazer mal à saúde humana. Então, qualquer produto que faça mal à saúde humana é, ou que possa gerar algum dano à saúde ou à vida das pessoas, precisa ter FISPIC. Tintas à base de água, a Marina está perguntando. Sim, tem que ter FISPIC, porque a, a, a questão da tinta ser à base de água não isenta ela de ter produtos que façam mal à saúde, como, por exemplo, os pigmentos. Né? Existem pigmentos de tinta, Marina, é, que são à base de cromo, de cadmio. Né? Então, é importante é, é, as, as tintas. Não é porque ela é a base de água que ela não precisa ter físico. Que tem que entender dentro da composição dela tá, o, que pode ter, é, o que pode fazer mal à saúde humana. Se houver alguma coisa, ela precisa ter físico. O Zé Ribeiro está perguntando. Não está aparecendo os slides. Daqui a pouco aparece de novo Zé Ribeiro. Eu vou mesclando aqui. Fica tranquilo. Neste caso, a FISP que ficará evidenciada pela telha ou será identificada o amianto. né é, Identifica o amianto, né? Identifica o amianto, tá? Em função da manipulação da telha, ok? A telha em si não tem a, a FISP, mas a sua composição. Então, quando é obrigatório ter a FISP? Produtos classificados como perigosos ou produtos não classificados como perigosos, mas que podem gerar é, é, resíduos que vão trazer essa classificação uh, de perigoso ao produto, tá? Então, qual a estrutura da FISP tá? A Fispec, ela tem uma estrutura básica, mandatória, obrigatória. Isso é definido pela GHS e definido pela é, NBR, ok? Então, eu vou comentar com vocês toda a estrutura da FISPC aqui tá? e já vou começar a salientar Alguns aspectos são importantes que, que dizem respeito à insalubridade e à periculosidade. Ah, o Dori André está fazendo uma pergunta aqui: como tratar as famosas FISPIC e segredo industrial? É um, é um caso bastante delicado, né? É, quando a gente estiver indo lá, pra, quando a gente fizer uma análise da FISPIC, é, eu me lembra de ver a parada do segredo industrial para eu poder abordar aqui, tá? Então, estrutura da FISPIC: tá? primeiro item diz respeito à identificação identificação da, da FISP a galera que está vendo os slides não fica preocupado, o mais importante é quando a gente for abrir realmente a, a, as FISP para fazer uma análise, tá? Então fica tranquilo que uh, a parte mais importante é quando tiver a FISPIC, tá então o primeiro item, identificação identificação do produto e da empresa tá? Então é onde está descrito lá o nome do produto faz às vezes uma breve descrição né? Uh, tem locais que colocam já ali o uso recomendado daquele produto, para que, que ele é utilizado, e os dados do fabricante. Então, lá é onde está o nomezão do produto. Lá, né? Às vezes, o nome é o nome é, propriamente é, do produto, o nome químico do produto, porque é um produto puro, né? como, por exemplo, é, é hidróxido de sódio. Né? Não que hidróxido de sódio seja puro, mas é, você já tem o um nome direto do produto e às vezes tem o um nome comercial do produto, tá? Então, por exemplo Vagnão 2021 o que é o Vagnão em 2021? Esse é o nome comercial dele, aí você tem que ir na é, é, composição do produto que está logo à frente, tá? Então o nome pode ser o um nome é, comercial ou o um nome químico do produto tá? Embaixo já tem uma parte A e esse ponto a gente vai abordar sobre as questões, insalubridade e periculosidade também então, primeiro ponto a ficar a, a, a ficar atento na FISP, o nome do produto. Por quê? Não é incomum né? a gente chegar na perícia o, e perguntar para o reclamante, e o reclamante fala, ah, faz, é, usava produto químico, que produto você usava? Ah, usava o, o, o fulano 321. Tá, mas o que é o fulano 321? Pela FISP a gente vai saber o que é. E às vezes, é, nas perícias, às vezes as pessoas não sabem falar o nome do produto. E aí dá confusão, ah, eu usava o roxinho, tá. mas o que, que é o roxinho? Ah, não, é o sabão, é aqui isso, é aquilo, então é muito importante essa questão do nome para a gente ter muito clara a informação, para que o perito faça a análise da, do documento correto, porque existem produtos que, dependendo da sua utilização, eles têm uma mudança na sua formulação, e isso muda a característica do produto como um todo. Eu vou explicar isso mais pra frente no, no, quando a gente fizer uma análise sobre o nitrato de amônia, tá? Então, é importante saber exatamente qual é o produto, o nome do produto, para poder identificar a física correta e fazer a análise correta, tá? Identificação dos perigos, item 2, né? Então, ele descreve todos os perigos referentes àquele produto. Os riscos associados à sua exposição e à sua classificação, é a classificação GHS, né? Então, no item 2 está descrito lá quais são os perigos, tá? Pode ter as frases de precaução, as palavras, assim como os pictogramas, que são aquelas figurinhas na forma de um losango, né? Normalmente, onde tem lá a identificação uh, do risco associado àquele produto. Tem lá a caveirinha, né? Com os ossinhos atrás, tem o oxidante, tem o que é cancerígeno, o inflamável, é, enfim toda a, a, a simbologia dos pictogramas, tá? Esse é o item 2. Então, esses dois itens é, já são fundamentais para a gente prestar atenção, tá? Esses dois itens são fundamentais. O item 3 também. item 3 traz sobre a composição e informações sobre os ingredientes do produto. Então, ele vai informar se o produto é uma substância pura ou é uma mistura ou se é uma mistura, quais os componentes, né? que fazem parte dessas misturas com as suas respectivas concentrações. Esse item é fundamental também para gente. Peraí que entrou o cabelo aqui no meu olho, gente. Peraí. Cadê mano? Eu travei. O cabelo está dentro do óculos. Então, esses três itens, eles são fundamentais, principalmente na questão da insalubridade, tá? Insalubridade, esses itens são fundamentais. Por quê? Porque a gente, na insalubridade, a gente tem questões envolvidas, aspectos, os anexos. 11, 12 e 13. E eu vou mostrar para vocês no texto, da norma, no texto da norma a diferença né, e a importância de se ter essa informação muito bem balizada é, é, sobre o que é aquele produto no momento de você fazer a análise, tá? Então e tem quatro medidas de primeiro socorro, vai estar lá todas as medidas de primeiro socorro, se tiver um acidente se houver é, uma exposição vai ter efeito, sintoma do produto então assim pra gente não faz tanto, tanto sentido essa informação, não agrega muita coisa, mas se você quer explorar né, o que, que aquele produto pode gerar de mal às pessoas, você pode extrair essa informação do do item 4, que é medidas de primeiros socorros. Então, esse item pode ser importante para você explorar alguma questão que você quer enfatizar o mal que aquele produto faz uh, para as pessoas, né? Então, é, um, um campo muito confiável é o item 4 da FISP, tá? Item 5, medidas de combate a incêndio, também os meios apropriados aí para extinção do fogo, medidas de proteção para equipe de combate, né? Quais são os, os perigos específicos do produto, se ele emite vapor tóxico durante a queima e tal. Então, são todas as medidas de combate. Isso para a gente não faz diferença alguma. Item 6. Medidas de controle e derramamento ou vazamento. Então, o que, que tem que fazer se houver um vazamento do produto? Para quê? Para evitar danos pessoais, materiais, danos ambientais. Isso para a gente também, na perícia trabalhista, não faz sentido. Item 7. Manuseio e armazenamento, como esse produto deve ser manuseado, como ele deve ser armazenado, né? quais medidas devem ser tomadas ou evitadas para evitar ali uma exposição, evitar danos materiais, ambientais, pessoais. Né? Então, fala lá, não fumar sobre uma, durante o manuseio do produto e compatibilidade com isso, com aquilo. Então, é um item que também não faz muito sentido para a gente no momento da perícia de insalubridade e periculosidade. E tem oito. Esse aqui faz total. Esse aqui é fundamental para a gente. Né? Descreve os limites de exposição ocupacional o produto tá? e as medidas que devem ser tomadas ou evitadas para é, evitar a exposição ou minimizar ela. Então ele vai trazer as medidas de engenharia. Eu estou com o dedo machucado, a tá, gente? Por isso que não Ele vai trazer as medidas de engenharia e as medidas de proteção individual. Então, você quer saber quais são os, os equipamentos de proteção indicados para utilizar um determinado produto? É aqui, item é, 8. Ele fala sobre a proteção individual, tá? então é muito importante. Uh, item 9, propriedades fisico-químicas. Descreve ali todas as propriedades do produto, como aspecto, cor, pH, ponto de fulgor. Olha né? a periculosidade entrando aí, ó. Densidade, viscosidade, inflamabilidade. Então é um item muito importante para a gente. Tá? Depois eu vou comentar especificamente para insalubridade, periculosidade e a importância desses itens. Okay? Uh, item 10. Estabilidade. Informa se o produto é estável ou não em condições normais e quais fatores vão desestabilizar como por exemplo, calor, impacto, umidade, exposição a outros produtos. Né? Então, se ele reage perigosamente com outros produtos ou quais produtos são incompatíveis. Para a gente também não faz diferença. E tem 8, é, 11 informações toxicológicas. Esse aqui é importante. Por quê? Ele vai é, falar sobre a toxicidade é, do produto, sobre a carcinogenicidade do produto. Então, ele vai dizer se aquele produto ele é carcinogênico ou não. Qual a toxicidade daquele produto. Então... É um item que é bastante importante quando a gente avalia a questão da insalubridade. Tá? 12. Informações ecológicas. Traz ali os impactos ambientais. Para a gente não fala muita coisa. né? 13. É, destinação final. Como deve ser feita a destinação do produto? Então, a metodologia, é, os métodos seguros para a destinação desse produto, como ele deve ser tratado: resíduos, embalagens, enfim. Para a gente também não faz diferença. Item 14. Esse aqui é um pulo do gato, que muita gente desconhece. Informações sobre o transporte. Pô, Vaguirão, transporte, o que isso tem a ver com insalubridade e periculosidade? Tem tudo a ver com a periculosidade, gente. Ele descreve as informações pertinentes ao transporte. terrestre, terrestre, hidroviário e aéreo. E ele determina o, o, a classe é de embalagens do produto. E essa informação, ela é muito estratégica para a gente. Eu vou mostrar para vocês o porquê. tá? Então, o item 14 sempre tem que estar presente na análise da periculosidade. Aí, item 15, regulamentação. Então, ele traz ali informações sobre a regulamentação específica aplicada àquele produto. Ou seja, uma norma específica para aquele produto. Um exemplo disso é a acetona. Né? A acetona, para ser comercializada, ela precisa de. É, ter uma autorização da Polícia Federal, a comercialização dela né, é controlada pela Polícia Federal, então na FISP que tem que conter essa informação o nitrato de amônio para uso na fabricação de explosivos, também também tem a comercialização controlada pela Polícia Federal e Ministério do Exército e isso tem que estar descrito lá na FISP tá? e o item 16, que são outras informações, é o único item que pode realmente ficar em branco Dentro da FISPIC quando você tem uma FISPIC. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês acham que é toda a FISPIC que tem todos esses itens preenchidos corretamente? Não. A gente pega as Fispic, assim preenchidas mal e porcamente, gente. Desculpa o palavreado. Com informações incompletas. É, com informações que não, não é, é, são verdadeiras é cada FISP que você pega por aí que não atende, que não tem todos esses itens né, então é terrível, terrível Ó, o Vinícius está comentando aqui, você disse que a telha de aumento necessita de que o ferro, aço então necessita de uma FISP é obrigatório sempre ter o pictograma, sim, sempre é obrigatório ter o pictograma a ah, telha de ferro aço o ferro, aço, então, necessita de FISPIC? É, depende, Vinícius, depende da forma como ele está sendo disponibilizado. Por exemplo, eletrodos, é, você precisa de FISPIC dos eletrodos, porque quando você utiliza o eletrodo, você é, produz fumos metálicos provenientes do aço que contém ali naquele, naquela é, é, vareta de eletrodo e aí precisa de FISPIC. Então, depende da forma como ele é comercializado, tá? O Léo está perguntando aqui, sempre tem que ter o pictograma? Sempre, Léo, sempre. Tá? O tá fazendo assim está comentando aqui, ó, pobre de informações, exatamente. né? O Jamerson, os produtos que têm perigos e cuidados, mas se é entrega aos funcionários EPI é isento de insalubridade e periculosidade? Não, Jamerson. A entrega do EPI somente não neutraliza a insalubridade. Eu vou falar já já sobre isso, tá? E periculosidade não neutraliza com EPI, né? periculosidade você tem que é, eliminar a condição. Zé Ribeiro, o problema do item 8 é ter algumas informações de limite de tolerância ultrapassadas quanto a CGIH. Sim. Porém, né? É, como a gente trata de insalubridade, né, é, José Ribeiro? É, insalubridade não diz respeito à CGIH, né? Insalubridade é NR15, tá? Então... Quando a gente analisa a FISP para a questão de avaliação de insalubridade, a CGIH não entra na parada. E portanto a Fisp não precisa ter essa informação para análise da insalubridade. Seria ótimo se todas tivessem informações perfeitas ali da, da CGIH, de, de tudo que, que, que todos os limites de tolerância corretos, né? O problema é assim, pega é, limites da CGH que mudaram já lá de 1900 e polinha, né? então tem bastante informação errada, infelizmente. Olha Zé Carlos aqui, se a empresa reconhece o agente, ele deve realizar medições dos químicos? Ah, eu não entendi a pergunta, José Carlos. Depende, se o agente químico tiver limite de tolerância, sim. Tá? Se o agente tiver limite de tolerância, sim, ela deve avaliar ok? Então, vamos comentar aqui especificamente, né, para cada um, é, a importância da análise da FISP, como deve ser analisada a FISP é, com foco na insalubridade, tá, gente? Vou tratar primeiro a insalubridade, depois eu trato periculosidade. E aí a gente, quem está no... no no Facebook, no YouTube, eu vou abrir aqui as físicas para a gente conseguir olhar, tá bom? Uh, tem mais uma pergunta aqui, o Arthur. Alcalicáutico em produto de limpeza, em quadro anexo 3 da NR15, se levarmos o texto na ponta do lápis? Não, Arthur. O produto de limpeza não é um alcalicáutico, é um produto alcalino, tá? Existem produtos que podem ser utilizados na limpeza que são classificados como alcalicáuticos. Eu vou comentar sobre isso já já, e a diferença disso, tá? É, em geral, os produtos de limpeza são alcalinos e não álcalis, tá? Eu já fiz até uma live sobre a diferença entre álcalis e alcalinos, ok? Então, não, não considera-se. Então, a importância da análise é, da FISP para insalubridade. Sobre a identificação do produto, eu vou abrir a FISP tá? A FISPC aqui é para a gente ver é, todas essas questões, tá? Vou pegar aqui uma FISP de água sanitária. E aí eu já vou responder essa tua questão sobre a, a do, do álcool escáutico, tá? Água sanitária. Tá aqui, ó. Tem uma FISP que peguei aqui na internet, tá? É uma, uma água sanitária muito comum, muito utilizada, ok? É, então, tá aqui, ó. Nome do produto. Água sanitária. Essa daqui não usou o nome comercial, né? Mas a mesma empresa aqui tem um, uma outra é, marca de água sanitária em que a FISP, que eles utilizam... Ah, o, o nome como a marca né que é a Cândida então nessa daqui eles utilizam o sanitária, e na outra eles utilizam o Cândida ali o nome do produto nome do produto água sanitária principal uso recomendado tudo item 1 aqui gente ó desinfetante de uso geral item dois aí tem aqui os, o fabricante tal item 2. identificação dos perigos né aí tem aqui ó perigos mais importantes Produto à base de água, não são esperados efeitos nocivos, efeitos do produto, não são reconhecidos, principais sintomas, segue aqui no item 2, classificação de perigo, toxicidade, não classificado, classificação impossível, impossível, não classificado, frases de perigo, não há frase de perigo para este produto, não há frase de advertência e não há pictograma para o produto, ou seja, o produto não é classificado, como é, é, ele não tem nenhum tipo de classificação que gere risco à saúde humana. Por que, que ele tem físico? Porque quando misturado alguns outros produtos, ele pode gerar vapores, tá? Então ele precisa ter físico. mas a água sanitária não tem nada, nem irritante. Tá aqui, ó, perigo físico e químico. A mistura do produto com ácido ou outros produtos à base de amônia produz gases tóxicos. Por isso que ele precisa ter uma físpide. Mas ele não é classificado como perigoso. Água sanitária não é classificada como perigo, produto perigoso. Então, são itens muito importantes. Item 3, composição. Está aqui, ó, ela tem na composição hipoclorito de sódio de 2 a 2,5%. NaClO. Que o hipoclorito é um produto é, corrosivo à pele. Tem que entender... O que, que é um, o que, que é o outro? A substância que compõe o produto não enquadra? Somente a substância não. Porque a análise da insalubridade, Arthur, não é pela substância. Se for pela substância, você tem que analisar a concentração dessa substância. tá? Esse exemplo aqui é muito claro nisso. né? Que nem ó, água sanitária. A ficha de informação do produto diz que o produto não é perigoso à saúde humana. Ponto. Não tenho o que contestar. Na sua composição tem hipoclorito. Tá? Vamos ver a ficha do hipoclorito. Está aqui, ó, hipoclorito de sódio, utilizado na produção de água sanitária, desinfecção de água é, hospitalar, tratamento de águas, branqueamento de celulose, classificação do perigo, toxicidade aguda, oral, categoria 4, pictograma, corrosivo, atenção... Aqui, ó, frases de perigo, provoca queimadura severa à pele e a danos aos olhos. Então, olha só a diferença. A água sanitária, ela não causa nada disso. O hipoclorito de sódio, sim. Então, se uma pessoa utiliza a água sanitária, ela não utiliza hipoclorito, ela utiliza a água sanitária. E a água sanitária não se caracteriza como um produto corrosivo, logo ele não é cáustico. Diferente do hipoclorito de sódio, que ele se caracteriza como um produto corrosivo. Até tem um pictograma aqui de corrosão. Então, ele sim se caracteriza como um produto cáustico, tá? Então, esses três itens são muito importantes. Aí está aqui, ó, composição, hipoclorito de sódio. Então, a composição dele, NaClO, hipoclorito de sódio de solução aquosa. Então, ele não tem outras coisas. Então, o Arthur está comentando aqui que a dúvida é porque o anexo 13 não determina a concentração e a frequência disso sobre o manuseio. Então, mas você tem que entender, Arthur, o que é um álcool cáustico? Né? A água sanitária não é álcool cáustico. A água sanitária é um produto que na sua formulação vai um pouquinho de álcool cáustico. Se não fosse assim, na formulação, por exemplo, do ácido, do, da Coca-Cola, vai ácido sulfúrico. Né? Então, caracterizaria, caracterizaria a insalubridade para quem manuseia a Coca-Cola? Não tem sentido isso. Tá? Então, a caracterização é em cima do produto que está sendo manuseado e não sobre os componentes que existem dentro daquele produto. ok? Se eu quero analisar os componentes que estão dentro do produto, a caracterização parte para o anexo 11, para avaliação quantitativa. Porque eu estou analisando um produto, uma parte específica daquele produto. E se existe limite de tolerância, aí eu tenho que avaliar se o limite de tolerância daquele produto foi excedido, tá? Então, tem que entender o que é o produto, ok? Então, esses três itens são fundamentais, justamente para dar essa clareza. Para trazer essa clareza de informações. Então, identificação do produto... Identificação dos perigos e composição são fundamentais para dar essa clareza. Um outro exemplo em cima disso, tá? E aí, por isso que a gente tem que entender quais os anexos que estão envolvidos dentro da análise que a gente vai fazer. Por exemplo, por que, que eu digo isso? Porque muita gente não sabe da diferença do anexo 11 para o anexo 13 da NR15. Eu vou ler para vocês... O título do anexo 13, relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. Excluam-se desta relação as atividades ou operações com os agentes químicos constantes no anexo 11 e 12. Então, eu não posso avaliar parte né, do produto se existe limite de tolerância do anexo 11, eu tenho que analisar o produto que está sendo manipulado e não encontrar alguma coisa dele para fazer análise sobre essa, essa substância. A pessoa, efetivamente, ela não manipula aquela substância. Ela manipula uma mistura. É o mesmo exemplo de TINER. Quando você pega o TINER, o TINER não tem limite de tolerância no anexo 11 da NR15. Mas ele pode ser caracterizado pelo anexo 13 como a substância TINER a parte de hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. tá? Porque tem aqui, ó, uh, deixa eu achar aqui, ó, emprego de produtos contendo hidrocarbonetos é, aromáticos como solventes ou em limpeza de peças. Então eu posso caracterizá-lo como insalubre, pelo anexo 13. Para eu tre levar ele para o anexo 11, eu tenho que analisar o que? O tolueno ou chileno. Então, se eu tenho é, é, o tímero e eu quero caracterizar a insalubridade em função das substâncias que compõem, eu tenho que ir para o anexo 11. Por quê? Porque tem limite de tolerância. Ah, mas eu não tenho equipamento para fazer a medição. Eu não sei fazer medição, eu não quero fazer medição. Qualquer coisa que seja. Então, eu vou analisar pelo anexo 13 pelo quê? Pela mistura, pela composição da mistura. O que, que aquele, aquela mistura como um todo proporciona? Essa que é a questão. Né? Então, você tem que entender o que é o produto para poder é, utilizar a norma da forma adequada para fazer a análise correta. Né? E é por isso que é muito importante a distinção entre os produtos. Cimento pode ser caracterizado como insalubre? Pode, anexo 11. Tá? É... Só que assim, ó, eu vou trazer a sua pergunta, Felipe, para o nosso tema da live... Se você quiser discutir mais sobre o, sobre o cimento, amanhã tem uma pergunta para o Wagner, senão eu vou desvirtuar do tema, tá? Pode ir pelo anexo é, 13, ok? É, tem a previsão para as fases de grande exposição ao cimento e é, cal, insalubridade de grau mínimo, tá? Porém, quando você avalia a FISP do cimento, cimento Portland, ele não pode ser caracterizado como um álcool cáustico. tá? A FISP do cimento Portland, ele não pode ser caracterizado como álcali um cáustico. Na composição do cimento, tem álcali é, cáustico? Tem. Assim como na composição da, cana, da água sanitária. Mas o cimento não é corrosivo, ele é irritante. Então, ele não é cáustico, ele é apenas irritante. Não que seja pouco. Tá? Só para a gente fazer uma distinção do que é corrosivo e do que é irritante. E se a gente pegar o texto da norma, ela fala o quê? Álcalis cáusticos. Álcalis Corrosivos. o cimento não é um álcool corrosivo. Ok? Então, não pode. Devo analisar o anexo 3 apenas quando a substância for predominante no, no produto? Aí depende do caso, Arthur. Aí é uma pergunta bastante aleatória. Depende do caso, depende da atividade que é feita também. Aí é uma pergunta para amanhã, não pergunta para o vaginão, Arthur. Tá? Vamos, vamos seguir aqui. Então, identificação do produto, identificação dos perigos, pictograma e composição. Eu entendi o que é aquele produto. Agora eu vou para o quê? Controle de exposição e equipamento de proteção individual. Voltei aqui na FISP aqui da cândida, tá? Então eu vou lá no item 8. Controle de exposição. Tá aqui, ó. Limite de exposição. Hipoclorito de sódio não estabelecido pela CGIH. E tem os equipamentos de proteção individual. Então, qual equipamento de proteção individual precisa para manusear Cândida sem gerar uma condição de insalubridade? Vamos ver o que diz a FISPIC, porque quem mais entende do produto é o seu fabricante. O produto destina a ser utilização pelo consumidor final, não sendo necessários equipamentos de proteção individual. Como é que dá para caracterizar a insalubridade de um produto que o próprio fabricante? indica que não há necessidade de equipamento de proteção individual. Diz para mim. Não tem como. Qual o pH do produto? 11,5 a 13. Tá aqui no item 9, propriedades fisicoquímicas. 11,5 a 13. É um produto alcalino. Sim, o sangue também é 8,5. A água do mar é 8 pH. São produtos alcalinos, mas nem por isso eles fazem mal à saúde humana. É isso que precisa ficar... É, que, é, é, muitos profissionais não entendem a diferença daquilo que é alcalino e do que é álcali. Álcool são aqueles produtos que né, é, são é, formados unicamente ou, é, na sua grande parte, por bases fortes. Né? Bases, é, 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 que, substâncias que têm... É, bases fortes, metais alcalinos, tá? tabela 1A da, da. Oh, meu Deus! Classe 1A da tabela periódica, tá? esses são os álcalis. Tudo que diz respeito à classe 1A da tabela periódica, né? metais alcalinos, bases fortes, são álcalis. O resto é alcalino. Alcalino é tudo que tem um pH acima de 7. É alcalino, 7 é neutro. Acima de 7 alcalino, abaixo de 7 ácido. E não é porque é alcalino que é insalubre. É uma diferença muito grande entre álcool e alcalino, tá? Então, tá aqui, ó. Equipamento de proteção individual, não precisa. Vamos ver o hipoclorito. Aqui, item 8. Limite de exposição não definido. Medidas de proteção. Óculos de segurança contra, é, é, com proteção contra respingo. Luva de segurança, vental de PVC ou borracha, vestuário protetor antiácido de PVC, botas de borracha ou PVC, o material deve ser impermeável. Aí, eu já tive o um caso em que o, o, a pessoa utilizava aquela roupa da Dupont, que ela tá aí, que contra os produtos químicos, né? E que o, o, o perito caracterizou a insalubridade porque não era de PVC. Pô, mas é a roupa é impermeável. Ela é uma tecnologia acima do PVC, mas não era de PVC. Vocês entendem que é, é, precisa fazer uma análise do que é o produto para identificar quais são as medidas de proteção? Caso contrário, a gente vai analisar coisas que não fazem sentido, vai caracterizar coisas que não fazem sentido, tá? Então, proteção respiratória. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara facial ou semifacial com filtro contra gases ácidos. Máscara facial inteira com linha de ar ou conjunto de ar. Em caso de vazamento. Então, não tem, não tem nenhum lugar dizendo que para o uso de hipoclorito de sódio precisa utilizar máscara. É só em caso de grande vazamento. Quem é que fala isso? O fabricante. E olha que curioso, o pH da Cândida, da água sanitária, é de 11,6 a 13. O do hipoclorito de sódio é 12. Ou seja, ele pode ser menor do que da água sanitária, mas é uma substância muito mais agressiva do que a água sanitária. Então, o hipoclorito de sódio, sim, ele é um álcool alicáutico, porque ele tem sódio na composição, metal pesado metal pesado, não, desculpa, é, é, eu estou fazendo uma confusão aqui, não dá nada da tabela periódica, tá? é, é metal alcalino, né? substância alcalina, classe 1A, tá? então ele é a base de um metal alcalino, classe 1A da tabela periódica, tem o pH elevado e é corrosivo, então ele é um álcool cáustico, água sanitária, não, Tá? Então, existe uma diferença grande. Então, o item 8 e 9 são fundamentais para a gente entender o que é a proteção. É, é, desculpa, o item 8 é fundamental para a gente entender o que, que é a proteção adequada. E aí, vamos lá na NR15. Ah, sim. Aumentei aqui já. Deixei grandona aqui. A Thais me falou que eu fiz porque ele não estava dando para ver direito aqui. Eu já estou aumentando aqui. Então, é, o que que fala a NR15 sobre a proteção? Vamos lá pro item. o item 15 aqui. 15.4.1 da NR15. A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente dentro do limite de tolerância, com a utilização de equipamentos individual. Ok. Só entregar IPI funciona para neutralizar a insalubridade? Não. Item 15.1 e 15.4.1.2. 15 a eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada uh, através de avaliação que comprove a inexistência de risco à saúde do trabalhador. Então você precisa fornecer o equipamento de proteção e comprovar que ele existe é, risco à saúde do trabalhador. Só entregar o EPI não, não justifica tá? a neutralização. Então, na FISP, você vai ter a informação de qual é o EPI. E aí, as empresas, por si só, elas vão determinar, com a ajuda dos fabricantes dos produtos até, tá? qual a periodicidade de entrega, quando não tem isso definido. Ok? Mas... É muito importante entender esse item 8 da FISPIC para você entender que quer saber qual o produto, qual o equipamento de proteção para aquele produto? É a FISPIC que manda, é só ir lá na FISPIC. Se a ficha de EPI não está dizendo que foram entregues os, os equipamentos de proteção indicados na FISPIC do produto, pronto, é o suficiente para caracterizar a insalubridade, a menos que sejam equipamentos similares ou superiores, como no caso do, do Taiken, né? Então, é fundamental o item 8 para a gente fazer uma análise de insalubridade, tá? O Arthur está comentando aqui, eu entendo que o produto não é insalubre, porém o que me deixa com a pulga atrás da orelha é que o Nexo 13 não deixa claro essa questão de concentração e essa análise do produto por inteiro. Sim, Arthur, aí entra o trabalho do assistente técnico no parecer... de explicar isso tudo... colocar física do produto... destacar o item da física que demonstra que ele não é corrosivo... ou seja, ele não é cáustico... Né? que ele não é um álcali... que ele é alcalino... e alcalino é diferente de álcali... então... aí entra o trabalho do assistente técnico... é por isso que eu falo... e é por isso que eu ensino para os meus alunos... a atuação profissionalizada... que é para você saber debater argumentos com evidências e aí torna o teu parecer muito mais forte do que o logo do perito a, a importância da FISP está justamente aí Arthur. é a evidência para você é, rebater um argumento mal feito, uma caracterização feita de forma equivocada é a explicação técnica com evidência de que aquilo que foi falado não está correto, ok? Item 9, é, propriedades físicas e químicas. Eu ver se tem alguma pergunta aqui no... no... Caramba, abandonei aqui o, o Instagram aqui, o YouTube aqui. Deixa eu ver só as questões aqui no, no YouTube. Hum, é... Zé Carlos, sim, tem que, é, se tem todo ano, precisa avaliar todo ano. O elaborador do, do PPRA tem que colocar na FISP que em anexo do programa seria indicado. PPRA é um programa, tudo vai nele. Produtos de limpeza concentrados, que são diluídos na hora do uso. Porém, quando diluído em água, gera gás cloro. Aí tem que avaliar o cloro, não um álcool e cáustico, Zé Ribeiro. É diferente a análise. Sobre eletrodo. Então, Jamerson, todos os eletrodos, eles têm FISP, por quê? Porque quando você queima o eletrodo de soda, você gera é, é, fumos metálicos. O que são esses fumos? O que, que vão ter nesses fumos? Você vai saber através da FISP, da composição do eletrodo, para saber se tem magnésio, se tem cromo, se tem cádmio, e aí poder fazer uma análise. Então tem que entender na FISP do eletrodo o que, que tem nele. Tem que medir o pH... Da solução manuseada, pH maior que 11,5 álcali. Não, Fábio, desculpa, não concordo. Aí consulta a FISPA. Eu não concordo, Fábio. Tá? É, não é só a medida de pH. A medida do pH para determinar se o produto é alcalino e não álcali. Tá? Aumenta a tela do slide da FISPA, que pode deixar de aumentei. Soluções com pH ácido, pode considerar um álcali Não. De forma alguma. Uh, tem alguns produtos que vêm com diamante de homem. Ou não é necessário. Uh, o diamante de homem é um resumo de informações apenas. Legal, legal. Vamos aqui. Vocês tem alguma aqui no Facebook? Por enquanto não. Mas vamos lá. Então, galera. Deixa eu vir na tela correta aqui. Então, é, item 8 é de, assim, demasiada importância. Assim como o item 9 e tem nove traz as propriedades físico-químicas. Então, aspecto, cor, odor, pH, ponto de é, é, fulgor, ponto de ebulição, é, densidade, solubilidade, viscosidade. Fala, pô, mas o que, que eu vou usar esses produtos, Wagnão? Até estava conversando com um aluno hoje, com um o Daniel. Ele participou na semana passada aqui do, do Pergunta para o num caso onde o o colaborador estava pedindo periculosidade que ele fazia o manuseio de um galão de tiner. então pegava o um galão de 18 litros e vertia num de 5 o tempo total gasto para fazer isso era 30 segundos o, o, o Daniel filmou, né, para medir o tempo, ele filmou a atividade sendo realizada, 30 segundos e o reclamante falou que levava 20 minutos e aí, né, uma das indicações para demonstrar que a atividade era feita de forma muito rápida, que a exposição ela era controlada, que era a, a estratégia definida pelo Daniel, era justamente demonstrar a filmagem. Mas aí me, me veio uma questão em mente. Ok, você mostrou a filmagem. Como que eu sei que aquele produto que está sendo vertido é realmente thinner? Que a filmagem não foi uma montagem? Como é que eu comprovo isso? Que o produto, ele é tão líquido quanto a água, como mostra na, na filmagem. Viscosidade do produto, densidade do produto. Essas informações eu tiro aonde? Item 9 da FISPIC. Então, através do item 9, eu posso ter informações muito valiosas, né? para é, assim, contestar ou para comprovar que... Aquela alegação que você está fazendo, ela é verdadeira. Porque, como eu sempre falo para os meus alunos, sempre, eu ensino no, no meu curso para eles e, se, e falo, já falei diversas vezes aqui, o assistente técnico, ele começa a perícia perdendo de 1 a 0 já. Ele já começa perdendo. Por quê? Porque o perito tem fé pública. O que o perito fala é tipo como verdadeiro. Para você demonstrar que aquilo que é falado não é verdade, você precisa o quê? comprovar, evidenciar. Se você não evidencia, é apenas a sua palavra contra a palavra do perito. Quando o laudo é desfavorável. E aí a palavra dele tem mais peso do que a tua, porque ele tem fé pública. E você atuando como assistente técnico para uma das partes, não tem. E a FISP, ela ajuda nessa evidência. O Daniel está falando aqui. O item 9 vai estar no parecer. É isso mesmo. A FISP que ajuda na evidência. Então, quando você evidencia, né, você tem a informação para evidenciar aquilo que você está falando, aquilo que você está demonstrando, a sua palavra ganha peso tão grande ou é, tanto quanto ou maior do que a palavra do perito. Por quê? Porque ele não evidenciou aquilo que ele está falando. Então a FISPIC é uma ótima é, 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 é evidência para comprovar um argumento. Por isso que ela é muito importante. Dentro da atuação do assistente técnico. Quando a gente fala de produto químico, não dá para pensar numa análise de insalubridade ou de periculosidade quando se pensa em produto químico, sem pensar na física do produto. É mandatório. Se você não analisa a física do produto, dificilmente você vai conseguir reverter um laudo desfavorável. Por quê? Porque é ali que estão as evidências das informações que você pode trabalhar. Ah? o André, quando é a substância no produto de limpeza com limite de tolerância deve solicitar uma avaliação quantitativa em uma perícia, mesmo que a gente saiba que o resultado será baixo, não não, deve, não, não, não entendo dessa forma porque ah, é, não é porque existe veja bem André não é porque existe é, um, uma substância com limite de tolerância dentro da mistura que essa substância vai gerar exposição Tá? Vou, vou clarificar aqui. Vou pegar o exemplo do tiner, né O chileno e o tolueno eles se volatizam muito fácil. Então, quando o tíner entra em contato com o ar atmosférico, naturalmente o chileno e o tolueno eles se volatizam. Então, gera exposição somente aos produtos, ao chileno e ao tolueno, porque eles se volatizam e a pessoa tem exposição ao produto é, sem estar presente na mistura. Se o produto não se, entre aspas, desprende da mistura, se o produto não se desprende da mistura, você não tem que analisar o produto unicamente. Tá? Então, tem que entender como acontece a exposição. Como que acontece a exposição? Não é porque existe um produto dentro, é, uma substância dentro da composição da física que tem limite de tolerância, que você tem que fazer a análise quantitativa desse, desse produto. Você tem que entender como acontece a exposição, tá? Então, gente, para insalubridade, esses são os aspectos principais, tá? Além das informações toxicológicas. Por quê? Porque no anexo 13 trata-se de substâncias cancerígenas também. Então, se na física, que está tá escrevendo que aquela substância, ela é, é, é cancerígena, que ela tem toxicidade aguda, deixa eu mostrar aqui o... Aqui, ó, informações toxicológicas, item 11, toxicidade aguda. Aqui, ó, não disponível, dado não disponível, efeitos locais, irritabilidade cutânea, o produto não causa irritação, produto não causa irritação. Então, tá descrito aqui, não há, é, carcinogenicidade, aqui, ó, toxicidade crônica, carcinogenicidade, e Hiplocorinto de sódio. Não foi observada a incidência de tumores durante o estudo com a administração oral da substância por três semanas em ratos. Ou seja, não há evidência de que seja carcinogênico. Tá? Então, o item 11 da física é muito importante. Por exemplo, ah, tá analisando uma, um óleo, né? um óleo mineral altamente refinado. Esse tem a física do produto. Ah, não, é óleo mineral, é cancerígeno. Ou se fosse assim, o óleo Johnson seria cancerígeno? Né? O que depende é a forma como acontece a exposição. E aí você vai analisar a física do, do produto. Se não há evidência de carcinogenicidade, não tem como dizer que aquele produto, ele... Cadê o anexo 13 aqui? Ele é uma substância cancerígena. O anexo 13 fala no quê? Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono Aqui ó Fabricação de Que é o que é mais utilizado né? É, é, manipulação de óleos minerais Parafina, graxa Ou substâncias cancerígenas Como é que se você comprova Que a substância não é cancerígena? Pela FISPIC Se na porque está escrito que ela não é Como é que o perito pode dizer que é? Se o fabricante do produto está dizendo que não é, como é que o perito pode dizer que é? Não tem sentido. Ok? Então, a FISP é, é, é o documento a ser é, tratado. Tá? E é por que é importante é, entender isso tudo na Física. Eu estou é, mostrando aqui para a galera a ficha de informação de segurança do nitrato de amônio. Tá? O nitrato de amônio ele é um produto oxidante. Classe 5.1. OK? E aí aqui entra uma informação muito importante. Será que é uma física genérica, tá? O nitrato de amônia, só para vocês terem ideia, ele pode ser utilizado para produção de fertilizantes, explosivos, herbicidas, absorvente para óxido de nitrogênio, fabricação de óxido nitroso, oxidante para propelente sólido para foguete. Ele pode ser utilizado em um monte de coisa. Se eu não sei exatamente o que é o produto, e é por isso que eu fiz aquele, aquele, é, é, aquela ressalva do começo de você entender do que é o produto, para que, que ele serve e qual o nome correto dele, você pode analisar o produto errado. Existem é, é, algumas variações do nitrato de amônia que são utilizadas apenas em laboratório de análise química. Não é utilizado na fabricação de produto explosivo, por exemplo, né? Então, você tem que entender para que, que é o produto. Entender o que, que é o produto para poder fazer a análise é, é, é correta dele. Tá? E aí eu já vou pegar o gancho da periculosidade. Tá? Quando a gente faz a análise da periculosidade. Então, assim, ó, só fazendo um resumo da insalubridade, é importante para você entender qual tipo de caracterização que deve ser feita, anexo 11, 12 ou 13, DNR15, em qual anexo você vai caracterizar, e se atende a MR6 em função dos equipamentos de proteção individual, né? E aí tem todas as outras informações para você evidenciar a caracterização ou a descaracterização. Aí vai depender do que, que você está trabalhando, tá? Para a periculosidade, a identificação de produto é importante da mesma forma, como eu comentei, do nitrato de amônia. O nitrato de amônia pode ter diversos usos, inclusive produção de explosivos. Pô, mas caracteriza a periculosidade isso, Vai não? Caracteriza tá aqui, ó. NR16, anexo 1. São consideradas áreas de riscos nos locais de armazenagem de pólvora química, artifício pirotécnico e produto químico usado na fabricação de mistura explosiva ou fogos de artifício. Vocês entenderam a importância de fazer uma análise bem feita da FISP? O nitrato de amônia é, é muito é crítico nisso, porque dependendo é, da característica do nitrato, daquela variação... Ele pode ser apenas utilizado na indústria de fertilizantes, como um, um composto do fertilizante, uh, num laboratório de análises clínicas, para fazer análise como um reagente, análises químicas né, como um reagente, ou entrar na fabricação de explosivo. Olha a discrepância da coisa. Né? Quando é o nitrato que é utilizado na fabricação de explosivo, caracteriza a periculosidade. A armazenagem dele caracteriza a Então, por isso que a fiz, porque ela é fundamental entender o que, que você está analisando. E o nitrato, ele não é inflamável. O nitrato, ele não é explosivo. Ele é um oxidante. Mas ele, é ele pode ser utilizado na fabricação de produtos explosivos. Eu fiz uma análise uma vez de um caso. Ô, Fábio... Se não medir o pH, como vai saber se é maior que, 11 Na FISP, que tem o 11,5? Na FISPIC tem a informação. A questão de você medir o pH é você fazer corretamente. Levar para fazer análise o um pH metro calibrado, com solução, tampão, tudo calibrado, tudo bonitinho. Né? Se for feita a ferição de pH dessa forma, tá ok. Agora, caso contrário, vai pela FISPIC. A FISPIC diz qual que é o pH. Então. É muito importante, galera, vocês entenderem justamente isso. Qual é o produto que está sendo analisado? E isso está lá no item 1. Né? O nitrato ele não é inflamável, como eu estava falando. Ele não é, é explosivo, mas ele pode ser caracterizado como periculoso. O armazenamento de nitrato de amônio depende do, de, do qual é o nitrato que você está analisando. Tá? Então, quando a gente fala de periculosidade... É muito importante a gente entender o que, que é o produto. Dá uma olhada no pictograma. Essa daqui é a FISP da Cetesb. Olha só aqui. É, da Cetesb não tem pictograma, né? da Cetesb não tem pictograma. Mas ele fala aqui: ó, não é inflamável, não é inflamável. Vamos pegar a Física. Ah, não, tem aqui o pictograma, tá aqui, ó. Rótulo de risco. Eu falei besteira. Tá aqui, ó. Oxidante. Vamos pegar uma física de óleo diesel. Está aqui, ó, os pictogramas aqui. ó. Inflamável, atenção. Carcinogênico. Palavra de, ad de advertência. Perigo, frase de perigo. Líquido e vapores inflamáveis. Então, se você vai analisar é, um produto com foco na periculosidade, o item 2 já vai te dizer ali, grande parte do que é, é, esse produto ele, ele, ele traz informação para você. O item 1 um vai utilizar qual o uso recomendado, que nem no, no caso do óleo diesel, utilizado como combustível. Né? No item 2, está lá, líquido inflamável, pictograma de inflamável. Então não tem o que se falar com relação a isso. Né? Então, é, o item 1 um e 2 são fundamentais, assim como o item 3. Por quê? No caso do óleo diesel, está claro né, é, 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 e cristalino. Que ele é um produto inflamável. Mas, de repente, você está tratando de uma mistura que ele não, é, não traz essa informação tão clara, tão cristalina. E aí você vai entender o que, que tem na composição daquela parada é, através do item 3. Tá? Mas o que é mandatório para definir se o produto ele é, é inflamável ou não é o item 9, que é o ponto de fulgor, que está aqui na propriedade fisico-química. Então, se você quer dizer que um produto não é inflamável, por exemplo, é aqui que você vai se basear. Se o ponto de fulgor for... Opa, deixa eu aumentar aqui. Esqueci. Se o ponto de fulgor for maior do que, 38 graus, maior do que 60 graus Celsius, como determina a NR16 e a NR20, aqui, ó, NR16, líquido inflamável, o efeito adicional está é definido na NR20. Na NR20 diz que líquido inflamável é aquele que tem o um ponto de fulgor maior do que 60 graus Celsius se você tem essa informação na FISP que o ponto de fulgor é acima de 60 graus Celsius ele não é periculoso ele não é um líquido inflamável por exemplo, já existe em óleo diesel né, é, é um tipo de óleo diesel que o ponto de fulgor é acima de 60 graus Celsius então é óleo diesel é a base de hidrocarbonetos do petróleo mas não é inflamável é um líquido combustível. Então, a que vai te trazer essa clareza de informações. Para os líquidos inflamáveis, normalmente no início da FISP, que lá você já tem essa informação muito clara, muita evidência. Né? Ali no é, item 1, 2 e 3, isso já está bastante evidente. Tá? Mas o que eu quero conversar sobre a periculosidade na FISP é sobre o item 14 que esse muita gente desconhece, que é sobre informações sobre o transporte. Aí tem aqui, ó, transporte terrestre, transporte hidroviário, transporte aéreo. Qual informação daqui para a gente é importante? Classe de risco, subclasse de risco principal. Essa informação é importante. O óleo diesel, a subclasse de risco, a classe de risco dele é 3. Tá? Se a gente vê aqui... Grupo de embalagens 3. Essa informação que a gente tem que ter. Grupo de embalagem 3, classe de risco 3, grupo de embalagem 3. Tá aqui, ó. 3 em algarismos romanos, tá, galera? Deixa eu pegar aqui, ó. A galera que tá no Instagram, vou virar a tela rapidinho só para vocês verem do que eu tô falando. Grupo de embalagens 3. Essa é a informação mais relevante que eu tenho para a periculosidade Opa, voltou. Essa é a informação mais é, relevante que eu tenho sobre periculosidade na física. Por quê? Grupo de embalagem 3. Vamos na NR16. A NR16, ela tem um item, que é o item 4, que é uma é, exceção para a caracterização da periculosidade. Então, ela fala o seguinte. Não caracterizam periculosidade para fins da percepção do adicional o manuseio, a armazenagem e o transporte de líquidos inflamáveis em embalagens certificadas, Simples, compostas ou combinadas, desde que obedecido o limite consignado no quadro 1 abaixo, independente do número total de embalagens manuseadas, armazenadas e transportadas obedecidas às normas regulamentadoras e a norma NBR 11.564. A norma NBR 11.564 fala sobre grupos de embalagens. Então ela fala que grupo 1 são é, embalagens de alto risco, grupo 2 é, médio risco e grupo 3 baixo risco. Tem até um resuminho dela aqui no glossário da NR16, está aqui, ó. Grupo de embalagens 1, alto risco. Grupo de embalagens 2, risco médio. E grupo de embalagem 3, baixo risco. Tá? Qual que é o grupo de embalagens do óleo diesel? 3. Então, no quadro 1 que tem aqui, na NR16, no item 4, tem aqui uma relação que ela faz entre o tipo da embalagem e o grupo da embalagem. E com isso ela define uma quantidade mínima em que não há caracterização da periculosidade. Um exemplo, tambor de aço com tampa removível ou não removível, é, alumínio, outros metais, não importa. Tambores, embalagem simples, tambores. Grupos de embalagem 3, qual a quantidade permitida para que não haja caracterização da periculosidade? para manuseio, transporte e armazenagem. 450 litros. Então, você pode ter o armazenamento de até 450 litros de óleo diesel, que não caracteriza a periculosidade. Ah, mas não é tambor, é uma bombona. E qual a diferença de tambor para bombona? Tambor, sessão redonda. Tambor, sessão retangular. Tá? aquelas bombonas meia quadradinhas e de lá bombona bombona 60 litros então só por mudar o tipo de recipiente muda a quantidade armazenada tá? embalagem composta 250 litros então dependendo do tipo de embalagem e dependendo da forma como ela é você tem uma possibilidade de armazenamento de transporte, de manuseio, de líquidos inflamáveis, acima dos 200 litros que fala lá em cima na norma, né? Acima dos 200 litros, tá? Então, precisa entender qual a, sua, é, a forma como ela está armazenada. Isso aqui é muito, eu já usei muito isso, principalmente para resíduos de tintas, tá? Porque, às vezes, você tem um local lá onde é feita a pintura e os resíduos de tintas são jogados num tambor, e aí o perito vê lá... O que, que é isso aqui? Ah, é tinta. Ah, é tinta base do quê? Ah, é tinta base do solvente. Ah, não, caracteriza a periculosidade, então. Porque tinha dois tambores de 200 litros com tinta dentro. Armazenamento de vasilhantes que contenham inflamáveis líquidos em recinto fechado. Caracteriza a, área, caracteriza a periculosidade de toda a área interna do recinto. Mas, segundo o item 4... A armazenagem de tambores, né? Cujo substância, seja grupo de embalagem 2 ou 3, você pode armazenar até 450 litros. Então, o item 14 da FISP, que para periculosidade, é o mais importante. Porque se você quer descaracterizar ou caracterizar algo, você tem que pensar nele. A não ser que a quantidade seja muito grande, né? A não ser que essa quantidade seja muito grande. Você tem que pensar nele. Assim como para o item 4.2, que fala o quê? O manuseio, a armazenagem e o transporte de recipientes de até 5 litros, lacrados na fabricação, contendo líquidos inflamáveis, independente do número total de recipientes é, manuseados, armazenados e transportados, não caracteriza a periculosidade. Frasco de desodorante. Ele é inflamável. Por que, que eu posso ter um monte de frasco de desodorante armazenado e não caracteriza a periculosidade? Porque esses frascos têm até 5 litros. Recipiente de álcool é inflamável. Por, que, que, não precisa, por que, que não caracteriza? Porque são lacrados na fabricação e tem menos de 5 litros. Aí você não precisa aplicar nem o quadro 1. Um, tá? Mas é muito importante você entender o que, que você está avaliando. A forma como ele está armazenado, a forma como ele está guardado. Para quê? Para que você possa fazer uma avaliação qualitativa correta. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e vamos juntos, porque juntos nós vamos muito mais longe, analisando o que é pra caramba por aí. Valeu, galera!